0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 153 de Somos Eléctricos. y bienvenidos a otro podcast de Somos Eléctricos. Bienvenidos a vuestra casa. Otra semana más, estamos aquí para traerte, pues eso, las novedades sobre movilidad eléctrica. La semana pasada estuvo, pues, plagada de información, noticias que tuvieron lugar en el Salón de Movilidad de Múnich de 2021. Aún así, pues, también hubo que otros protagonistas, como fue el caso de Bit, donde eh, presentó su nuevo sub 100% eléctrico no en el Salón de Movilidad de, de Múnich sino en el Salón de Chengdu, China y es el Bit Yuan Plus. Bit quizás no sea una marca muy conocida fuera de China a pesar de ser uno de los grandes fabricantes del país. Aunque en Europa tiene presencia comercial, está más focalizada en la venta de autobuses y últimamente como por ejemplo autobuses eléctricos, los cuales algunos circulan por algunas ciudades españolas. Aunque es cierto que BIT ya ha dado el salto a Europa y en Noruega ya se está entregando y comercializando su gran sub-premium, el BIT Tang, tal y como detallamos hace unas semanas en nuestra página web somoseléctricos.com. Pero ahora es el momento de centrarnos en el BIT Juan Plus, un subcompacto 100% eléctrico que no tenemos ninguna duda de que encajaría con los gustos de los usuarios europeos, tanto estéticamente como por prestaciones y precio. El Big One Plus, tal y como se pueden observar en las fotos, fotos que puedes ver en nuestra página web, tienen un diseño atractivo y que perfectamente podría pasar por ser un vehículo de otra marca europea o japonesa. El vehículo se trata de un subcompacto con unas medidas de 4,45 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,61 metros de alto. La distancia entre ejes es de 2,72 metros, otorgando pues, una gran habitabilidad en el interior del vehículo. BID ha decidido montar en este vehículo pues, sus exclusivas baterías, las baterías Blade, unas baterías de litio ferrofosfato que cuentan con una mayor densidad energética y un gran rendimiento en diferentes temperaturas, además de que su coste de fabricación son pues, más baratas. El bt 1 Plus vendrá con dos opciones de batería, una pequeña de 50 kWh y la de mayor tamaño de 60 kWh, las cuales ofrecen una autonomía de 430 y 510 km respectivamente. Eso sí, hay que puntualizar. Estas homologaciones o estas eh, cifras son bajo el ciclo NDC, que es el que se usa en China y que, como ya sabéis, se trata del menos realista en cuanto a los kilómetros reales que podrá realizar con este vehículo. En cuanto al motor eléctrico que monta el Yuan Plus, es de 150 kW, 204 caballos de potencia y ofrece un par motor instantáneo de 330 Nm. Por el momento, BIT no ha facilitado información de si este modelo llegará a Europa, aunque todo hace pensar que sí que lo hará por el segmento de vehículo que es y su diseño encaja perfectamente con los gustos europeos. Además, su atractivo precio podría ser un éxito de ventas. En China se va a comercializar a partir de 130.000 yuanes. ¿Y esto qué significa en euros? Pues algo menos de 20.000 euros. Así que estaremos con un ojo echado a BIT, sobre todo a este bit Plus, porque ya os digo que estéticamente no se ha visto fotos por el interior, pero fotos del exterior es bastante, bastante bonito. Es bastante atractivo, es decir, no desentona para nada con otros modelos europeos, alemanes, franceses, sino que encaja pues, pues con ese, ese tipo de diseño. ¿Y qué os voy a contar a continuación? Pues os voy a contar a continuación algo sobre el Ionic 7. Sí, sí, no Ionic 5, Ionic 7. ¿Quieres saber más de ello? Pues tan solo te queda esperar unos segundos. Todos sabemos que Hyundai está siendo uno de los fabricantes que más énfasis está haciendo en la era eléctrica, y un claro ejemplo es la gama Ionic y con el estreno de esta gama con el Ionic 5, un vehículo que ha recibido desde el primer momento muy buenas críticas. Pero el Ionic 5 pronto tendrá nuevos compañeros de viaje. Por una parte el Ionic 6, que cubrirá supuestamente el segmento Sedan, y el Ionic 7, un sub de grandes dimensiones que apunta que puede incluir incluso opción de 7 plazas y que la firma facilitó hace unos días una imagen del frontal y que os detallamos o mostramos en Somos Eléctricos. Hasta la fecha nada o casi nada hemos sabido del IONIQ 7, el subeléctrico eléctrico de grandes dimensiones de Hyundai hasta hoy, donde la propia Marga ha compartido por redes sociales una foto que muestra en el fondo lo que supuestamente será el IONIQ 7 y que esa foto puedes verla en nuestra página web. Lo siento que os haga referencia a nuestra página web, pero es que por podcast no os puedo facilitar más que, que, que eso. A pesar de los tres vehículos, eh, eh, están en penumbra, es decir, es una foto donde se ve, digamos, la silueta. Se distingue perfectamente la silueta donde nos tenemos que centrar en el que han denominado Ionic Large Soup. No han decidido todavía ponerle Ionic 7, sí que en los otros que se ven que pone Ionic 5, Ionic 6 Concept, eh, pero todos sabemos que es el Ionic 7. Vemos que la marca mantendrá el diseño y estilo pues un poquito del Ionic 5, es decir, un frontal característico, pero adoptando un diseño sub con una parte frontal redondeada para posteriormente ofrecer un gran habitáculo, lo que nos hace pensar la posibilidad de que se pueda ofertar con opción de 7 plazas, algo que estamos viendo como algunos fabricantes están ofreciendo dicha opción en su sub de gran tamaño. Eso sí, nos va a tocar esperar unos cuantos años para que el Ioniq 7 vea la luz y podamos verlo por las calles de nuestra ciudad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque los planes de Hyundai, a no ser que cambien en los próximos meses, es que primero lancen al mercado el Ioniq 6. ...la berlina eléctrica... ...que será en un principio presentada en 2022... ...mientras que para el IONIQ 7... ...se espera que se presente como pronto... ...al año siguiente, es decir, 2023... ...aunque, como decimos... ...estamos viendo como muchos fabricantes... ...están acelerando sus estrategias... ...porque son conscientes de lo importante... ...que es hacer este salto a la era eléctrica... ...cuanto antes... ...y si pueden acelerarlo... ...pues tendrán eh, una tarta... ...o un terreno ganado... ...que luego ganarlo va a costar muchísimo... ...por lo tanto... Eh, si Hyundai ve la oportunidad pues no cabe duda o la posibilidad eh, estratégicamente, bueno, claro eh, depende de muchísimas cosas, parece sencillo pero es lanzar un coche y no es, no es nada sencillo pero bueno, ya hemos podido ver un poquito esa silueta ese sub-imponente, un tamaño realmente grande y que como digo, ahí pinta que van a caber siete personas pues casi, casi seguro y... Y si os estamos hablando de sub, otro sub que está siendo todo un éxito en este 2021 es el Skoda Enyaq IV, ¿verdad? Pues bueno, ahora Skoda ha confirmado y ha dado más detalles del Skoda Enyaq Coupe IV. Y es lo que te voy a contar en los siguientes minutos. Vamos a ello. No cabe duda que una de las grandes sorpresas que hemos tenido este año en cuanto a lanzamientos de coches eléctricos de gran interés ha sido el Skoda NIAC-V, un sub 100% eléctrico con prestaciones y acabados que nos sorprendió cuando tuvimos la oportunidad de probarlo y que puedes leer esas impresiones del Skoda NIAC-V en nuestra página web. Aunque ya se anunció en su momento de que la familia Enyaq iba a crecer con una variante Coupé, no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido con certeza cuándo llegará al mercado y qué prestaciones y datos técnicos ofrecerá este vehículo. La gran diferencia, con podemos definir el original o el inicial, está en la parte trasera, donde desde el pilar C desciende con bastante inclinación el portón, dando un diseño más deportivo y coupé. Esto permite además que el coeficiente aerodinámico mejore, siendo de tan solo 0,247 el coeficiente de, eh, de rozamiento. Por lo tanto, su autonomía también se ve aumentada ligeramente, hasta superar los 535 km bajo el ciclo WLTP. A pesar de que la parte trasera se ve reducida por su diseño, el maletero de este Skoda NQP IV es realmente grande, 570 litros. A su vez, Skoda ha confirmado que se comercializará con dos tamaños de batería, una batería de 60 kWh de capacidad y una de mayor tamaño de 80 kWh, y tres variantes de motorización, ofreciendo tracción trasera y tracción total. Thomas Schaffer, director ejecutivo de Skoda Auto, Auto dijo lo siguiente sobre el nuevo miembro eléctrico. Hemos tenido un gran comienzo en los mercados internacionales con nuestro buque insignia totalmente eléctrico, el Skoda ENIAC-V. El vehículo ha ido muy bien recibido o ha sido muy bien recibido por nuestros clientes y se han realizado aproximadamente 70.000 pedidos. A principios de este 2022 subiremos la apuesta con el eniac up UV. Esta variante de nuestro E-SUB es aún más emotiva y presenta un verdadero punto culminante de diseño que completa el extremo superior de nuestra gama de modelos. Así que. Sumemos otro vehículo más eléctrico para 2022 y que si mantiene ese estándar que, que podemos ver en el propio eh, Skoda Eniac, pues el Skoda Eniac pues va a ser todavía más chulo, más espectacular y, y que pues, probablemente pues, pueda, si su precio está acorde, puede ser también todo un éxito de ventas. Y ahora nos vamos a ir a por esta cuarta última noticia y es sobre Voss. Y diréis, ¿qué tiene que ver Voss? Pues bueno, pues que ha presentado un nuevo cable de carga sin caja de control. ¿Y qué significa eso? Pues bueno, te lo cuento en unos segundos. Fue en el Salón Internacional de Movilidad de Munch 2021, donde bueno, pues no solamente se presentan nuevos coches eléctricos, sino también elementos que se usan en vehículos eléctricos, como es el caso de Bosch, y su cable de carga sin caja de control. Un cable que han logrado que integre toda esta tecnología aportando importantes ventajas y beneficios respecto a los actuales. El bloque de carga, así es como se llama coloquialmente, suele ser bastante voluminoso y se instalan los cables para cargar en una toma de corriente de 230 voltios es decir, un enchufe normal como el que tenemos en casa. Pero gracias a este nuevo cable de carga de Bosch no se requiere de caja de control, que suele ser bastante pesada y voluminosa, permitiendo así ahorrar espacio en el maletero y peso, ya que el cable de Bosch pesa menos de 3 kilos. Una, en comparación con los típicos cables actuales, supone un 40% menos de peso. Además, otro gran beneficio es que solo necesitaremos llevar un cable en el coche, ya que gracias al uso de adaptadores podremos utilizar este mismo cable para cargar en enchufes tipo SUCO, tipo 2, CCS... Bueno, una gran variedad de eh, combinaciones para así poder hacer cargas rápidas de más de 22 kW de potencia. Con este cable de carga universal, Bosch hace que la movilidad eléctrica sea aún más amigable para el cliente. Esto es lo que dice Juk Gagestatter, me van a Voy a tener que aprender alemán a este paso. Presidente de la División de Soluciones de Tren de Potencia de Voss. También añadió. Queremos que el nuevo cable sea un equipamiento estándar para vehículos eléctricos. Voss espera eh, comenzar a vender el cable a los fabricantes y conductores de vehículos a mediados de 2022. Pero nos podemos hacer la pregunta. ¿Cómo ha logrado Voss eliminar la caja de control? Pues bueno. Para poder integrar la tecnología de control y seguridad en los conectores de cable compactos, los desarrolladores de Bos han reducido significativamente el tamaño de los componentes electrónicos en comparación con aplicaciones anteriores en cajas de control, y aquí se beneficiaron de la experiencia en miniaturización que se desarrolla constantemente dentro de la empresa. A pesar de las pasadas declaraciones del presidente Bosch el pasado mes de enero en contra de los coches eléctricos, parece que la compañía sí que está apostando por el desarrollo de productos y soluciones para este tipo de vehículos, ya que, que seguimos insistiendo, es el futuro y con esto pues eh, los, todo este tipo de negocios tienen que aportar soluciones o servicios o funciones o cualquier tipo de dispositivos para el vehículos del futuro, del presente. Y este es un claro ejemplo el claro ejemplo de vos con este tipo de cable que bueno, es una muy buena solución y ahora ya sí que nos vamos a ir al Espacio Tesla hemos ido, este podcast está siendo algo más breve de lo, de lo normal pero eh, creo que es muy interesante vamos al Espacio Tesla antes vamos con nuestro patrocinador de este podcast luz Energy y que de, si eres nuevo ya sabrás o oh, bueno, si eres nuevo tenemos que decirte que si contratas sus servicios tendrás un 15% de descuento en la instalación del punto de carga. Así que estate muy atento. Vamos a ello. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo luz Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast, para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra Somos Eléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son... Un 15% de descuento que está realmente bien, y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Lugenergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. ¿Cómo os quedáis si os digo que un usuario de un Tesla en Kiev, Ucrania, ha probado el FSD o el Full -cell Driving Beta? Pues bien, como sabéis, la beta de Full -cell Driving está siendo probada exclusivamente en Estados Unidos. En un principio, por temas de permisos, donde Tesla está peleando para obtener en diferentes países de Europa, China y Japón todo lo necesario para probar su casi sistema de conducción autónomo. Sin embargo, eh, se publicó el otro día un vídeo de un usuario de un Tesla en Kiev, en Ucrania, donde tiene en su vehículo la beta de Full -cell Driving instalada. Y no duda en probarla y someterla a alguna prueba, recorrer la ciudad de Kiev. En el vídeo publicado por el YouTube Dr. Elon eh, se aprecia cómo en un principio el Full Self Driving es capaz de funcionar, aunque sí que se detecta en ocasiones que no va pues, tan fino como en la versión desplegada en Estados Unidos. El principal motivo, y que sospechamos de que no funcione de misma forma, es que en cada país hay diferentes formas de conducir y e interpretar el tráfico. Por lo tanto, al no estar adaptado el sistema, intenta guiarse por el sistema de conducción y señales de Estados Unidos. El vídeo íntegro lo puedes ver en nuestra página web en somoseléctricos.com por si tienes curiosidad y ver cómo funciona y que como decimos no va todo lo fino que pues, debería de ir. A pesar de que se desconoce cómo ha podido llegar la beta a este vehículo en Kiev, Tesla sí que confirmó hace un tiempo que está contratando a gente en Europa, China y Japón para testar el Full Sail Driving Beta. Y esto significa que parece que los permisos para aprobar este sistema han sido concedidos o que realmente están muy próximos a ser concedidos en algunos países. No nos cansamos de, de decir de que la tecnología está yendo mucho más por delante o avanza mucho más rápido que la legislación. Y aquí pues, la conducción autónoma tiene una barrera muy importante. Eh, muchos países no van a admitir la conducción autónoma, al menos por el momento, por el mero hecho de que eh, no tienen suficientes pruebas de que sea un sistema fiable o pues, por ley o por, por distintos eh, términos, pues está complicado de que lo autoricen. Aún así, llegará un momento que lo autoricen porque no habrá más mmm, narices que, que aprobarlo. Pero para eso, pues, tocará esperar unos cuantos años, por, por desgracia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que... Mmm, ¿Debería de cambiar la legislación o debería de cambiar de alguna forma cómo proceder a que se pueda probar, testar eh, todo este sistema de conducción autónoma, ya sea de Tesla o no sea de Tesla, en los diferentes países? ¿Tendría que haber más eh, mano, eh, manga ancha o, o qué pensáis realmente? Bueno, como siempre, me encantaría conocer vuestra opinión al respecto. Por lo tanto, dejad los comentarios en el podcast y así lo podemos compartir la próxima semana con todos vosotros. Y ahora ya vamos a ver qué comentasteis en el anterior podcast y ya, despedidas. ¡Vamos a ello! Y vayamos a los comentarios de esta semana sobre el podcast anterior. El primero de ellos fue Antonio que dijo El Salón de Munich de este año deja claro el cambio de paradigma del sector del automóvil al identificarse con la movilidad y que la mayoría de novedades presentadas son soluciones propuestas electrificadas. Otro comentario de María Pilar Alonso Lozano dice Si las pruebas extremas de velocidad y aceleración que se realizan a los coches estaría de acuerdo si sirven para aprender y garantizar la fiabilidad de los coches. Otra cosa es si solo se hacen para publicidad y prestigio. Transmitiendo al futuro comprador que puede tener un coche con unas décimas de diferencia con su competencia en unas circunstancias de circuitos excepcionales que el propietario del coche oficialmente tendrá ocasión de realizar. A su vez, Antonio García dice, Es curioso, no hace muchos años la mayoría de fabricantes de automóviles no solo no apostaban por el coche eléctrico, sino que no creían o no querían creer que tuviese ningún futuro más allá de casos aislados y anecdóticos. Ahora todos se montan al carro dando la sensación de que son pioneros y promotores de la transición eléctrica. Televerde contesta diciendo lo siguiente. Creo que no querían creer. Eso me recuerda a Mercedes que encargó el proyecto de electrificar el Smart a Tesla, aparte de otra colaboración para el Mercedes Clase B Eccel, allá para el 2014, con una autonomía, si mal no recuerdo, de 100 kilómetros. Yo creo que Mercedes es una pionera, solo que no empujó lo suficiente la electrificación. Y aquí yo añadiría en su momento, quizás sería eso, en su momento. Y finalmente el comentario de Televerde dice, creo que sacar el Mercedes EQE por un precio inferior a los 90.000 euros sería brillante a nivel estratégico, pero viendo que el EQS se tiene un precio de partida de 105.000 euros, con tracción a dos ruedas y tracción total, llega a los 150.000 euros, lo veo difícil. Veremos si Mercedes nos sorprende. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Y Antonio le contesta, efectivamente, obtener un margen comercial inferior puede generar mayores beneficios globales al incrementar el número de unidades vendidas. Y esto ha sido los comentarios de esta semana y, como no, agradecer a todos aquellos que habéis dado me gusta, que habéis sido pues, un montón, como siempre, y sois los siguientes. Pepe28, Ángel Marco, Terel Verde, Antonio Carlos Ladrón de Hueva, Tercera, tercera Ya, Antón Paz, Yosu, Julio Vázquez Flores, Antonio Tudela LJM... Antonio García, Emilio J. Fernández Rey, M. R. Curto, David Mauri Ortuño, Luis de Lugo, Alcibeni, Rodrigo R. S. A. Paenca, Mentalo, Alfonso García, Javier Rodríguez Delgado, Aitor Ordórica, 7 CEN, Proper Goles, Javier Pérez, DTM2Q, Telmo Romero, José Javier Santos, Walshacks, Goku, Yello Fernández, Atanamir, José José Roldán, Planchu, Rafael Ruiz Sempere, Asturnav, Heavy 04, Raúl Velasco, Chancleta María Pilar Alonso Lozano, Salore José Manuel García Vázquez Benito Grilla Medina, Eloy Asensio y Carolina Navarro. Como siempre muchísimas gracias por ese apoyo semanal y ya solamente me queda despedirme de todos vosotros y nos escuchamos pues la próxima semana próximo lunes a las 7 y cuarto de la mañana tenéis otra entrega de nuestro podcast semanal. Hasta luego amigos. Adiós
1: Oh, I'm done hiding from all my failures away. and see my masterpiece Bruised and torn, all my broken parts Fall in like they collide oh, my broken heart.